0: Welkom bij Praten is Goud, de podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Joël. naast mij zit Manoa. En met zijn tweeën doen wij ons best om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken en met name bij jonge mannen. Zoals onze gast vandaag, tegenover mij zit Kasper. Hallo. Naast mij zit natuurlijk mijn goede partner Manoa. Hoi. En um, ja... De podcast lijkt me uitermate geschikt om ons doel uh, wat beter te bereiken. Zeker. Laten we beginnen met een kort uh, voorstelrondje. Ladies first.
1: <laughs> uh, ja, hoi. Ik ben Manoa. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Nijmegen met vriendinnen in het centrum. Uh, ik studeer net zoals Joel communicatie aan de hand. En uh, ja, zoals Joël net vertelde zijn we dus bezig met een project om uh, mentale gezondheid bij mannen wat meer onder de aandacht te brengen.
0: Ik had niet beter kunnen verwoorden. Kasper?
2: Oké, okay, nou, ik ben Kasper, ik ben 28, ik woon in Arnhem, samen met mijn vriendin en twee lieve katjes. En uh, ik ben gevraagd om hier te praten over uh, ja, mentale gezondheid onder mannen, dus ik ben benieuwd uh, wat, uh, wat dat gaat zijn.
0: Ik ben benieuwd wat je ze al gaat vertellen. <laughs> nou ja, mijn naam is Joël. ik ben uh, 24 jaar, ik woon in het prachtige dorp Driel. Maar in de praktijk ben ik vooral veel in Nijmegen, of zelfs in Arnhem. Uh, waar ik veel uh, fijne vrienden heb. Waaronder deze twee hier in mijn gezelschap vandaag. Leuk. Ja, vind ik ook. Nou ja, Casper, um, laat ik jou een uh, warme welkom heten. Met meteen een, uh, ja, voor, voor mij een moeilijke vraag. Om concreet mm. te beantwoorden. Maar wel een belangrijke vraag om te stellen. Om het even breed te trekken. Wat is voor jou eigenlijk mentale gezondheid? Um, ik denk dat het voornamelijk gaat voor mij om lekker
2: in je vel zitten. Um, en... Um, dat je dingen doet die je leuk vindt in plaats van dat je dingen doet om andere mensen te pleasen of ja, om een beeld te scheppen of zo van iemand die niet bent dat is een van de dingen waar ik wel een beetje vaak tegenaan ben gelopen um, ja ik denk dat dat in, zeg maar in het kort is dat denk ik waar, waar het voor mij om gaat um, ja. ja
0: nou dat is toch vrij kernachtig dat ja. doe ik je niet nadenken. Ja, nou ja, kijk, het is, het
2: is natuurlijk niet zo, zo simpel. Want mentale gezondheid, als, as a whole, is gewoon heel moeilijk om, uh, ja, om je vinger op te leggen, natuurlijk. Maar ik denk dat het ook gewoon voornamelijk gaat om uh, ja, tevreden zijn met wie je bent en uh, wat je doet. Um, en als je niet tevreden bent, dan kan je daar ook iets aan doen. Dus, uh, en dat je daar dan ook voor gaat. Dat is denk ik ook wel goed. Ja,
0: heel mooi
1: ja Het is een heel breed begrip natuurlijk. Ja. Je kan het op heel veel manieren interpreteren. Zeker. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe is het voor jou? Noemen we het even wat associaties? Oeh,
1: ja, ik denk ook wat Casper zei. Um, dat het bij mij te maken heeft met hoe je in je vel zit. Dus hoe je je voelt um, en hoe je daarmee omgaat. Je hebt ook bepaalde gebeurtenissen. Je kan daar op een bepaalde manier op reageren. En je mentale gezondheid heeft daar denk ik invloed op. Of je daar goed of slecht op reageert. En of je goed met bepaalde dingen kan omgaan. Hoe je met tegenslag om kan gaan. Um, ja, dat soort dingen. Of je inderdaad voor jezelf kiest. Als het nodig is. Uh, dat je dat kan doen. Dat je, dan, dan heb je in mijn ogen een gezonde relatie met jezelf. Uh, ja. Ik denk dat. Het is gewoon een heel breed begrip.
2: Ja,
0: ja. Zeker. zeker.
1: En voor jou dan?
0: ja, wat Kasper al zei, lekker in je vel zitten, is iets wat ik heel sterk mee associeer. Iets, uh, volgens mij is er niks belangrijkers dan, uh, dan dat in het leven. Dus zeker de moeite waard om daar uh, ja, je best voor te doen. Tenminste, zo zie ik dat en uh, ja, ik ben er ook echt wel actief mee bezig. Uh, het wordt stress. Dat schiet mij meteen te binnen. Ja. Ik denk dat je mentale gezondheid heel erg samenhangt met de hoeveelheid stress die je in je hebt. En um, ja, wat dan weer heel mooi is, is dat stress is best wel concreet gemaakt. Uh, in, als definitie, en, uh, maar ook hoe je dingen waarvan je stress krijgt, die zijn best wel bekend. En hoe je stress kan verminderen ook. Ja, um, ja dat is wat mij uh, zowel te binnen schiet.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En nou, daarover gesproken, stress en mentale klachten. Dat is een uh, zorgwekkende trend. Die uh, zijn op het moment onder jongeren uh, sterk aan het toenemen. Okay. Ik las het laatst nog uh, in het nieuws. Um, ja. En praten. Ja, praten is goud. Okay. Um, nee, dat is echt zo. Het helpt. Ook dat is algemeen uh, bekend. Maar ja, vooral mannen lijkt dat erg moeilijk te vinden. Um, er is een taboe. Waar Mano en ik uh, al uh, veel uh, dieper in zijn gedoken. Eerlijk ja. gezegd. Ja. En ik was gewoon benieuwd in hoeverre jij uh, dat taboe ervaart, Kasper.
2: Ja, um, nou ja, ik denk dat praten is goud sowieso een hele goede kernachtige... Ja, uh, yeah, het uh, zin is om, om het te beschrijven. Want um, wat ik heb gemerkt de afgelopen... Drie, vier jaar heb ik best wel veel gewerkt aan mijn emoties ervaren en, niet, en zeg maar, daarover kunnen praten. Waarbij ik voornamelijk aan het begin gewoon, ik kende de taal niet eens. Ik wist niet wat voor woorden zou ik moeten zeggen om de emoties die ik voel te beschrijven. Ja, dan, dan zat ik met mijn handen in het hoofd en dan is het, ja, wat is er nou? Ja, ik voel me kut. Ja. Ja, en wat dan? Wat, wat voel je kut? Tja. Ja, gewoon niet goed. Oké, okay. en dan? Ja, daar heb je niks aan. Nee. Als, als iemand die, die je misschien wil helpen. Um, maar dat is ook helemaal niet gek, want als je kijkt naar hoe mannen uh, door de maatschappij of door, door gewoon uh, een familie zelfs opgevoed wordt, um, waarbij het altijd is ach, stel je niet aan, oh, sta op, oh, je hebt maar een schrammetje aan je been, hoef je, daar hoef je niet om te huilen. Um, dat is een heel erg um, krop het maar op uh, mentaliteit um, die je eigenlijk van jongs af aan meekrijgt. En omdat het zo niet gestimuleerd wordt om te na te denken over hoe je je voelt als man. Is dat ook gewoon iets waar je dan... Als je dan eenmaal denkt van... Hé, hey, wacht. Dit gaat niet goed. Ik moet iets doen. Ik wil iets doen. Maar ik kan het niet. Want ik weet niet hoe ik erover moet praten. En voor mij heeft dat best wel... Is wat, best wel lang heeft dat geduurd voordat ik daar achter kwam, überhaupt. Ik bedoel, jij bent nu net 24. Nou, ik was... Ik denk ook net 24 toen ik dacht... Nou, misschien moet ik daar maar eens even naar in gaan verdiepen. Want ja... Het gaat niet altijd even goed met me. En uh, hoe ga ik daar dan mee om? Um, en uh, ja, ik heb dan wel geluk gehad dat mijn ouders en mijn, uh, mijn zus... Uh, altijd heel erg mij ondersteund hebben en zo. En nooit, uh, nooit echt die, die taboe-achtige manier van opvoeden hebben gedaan. Alleen door de maatschappij om je heen word je daar toch door beïnvloed. Ook al, ook al bedoelen je ouders het nog zo goed. Of, ja, is... Dus, um, ja...
0: ja. Ja. Ik, ik, iemand zei laatst tegen me, je bent een combinatie van de tien mensen die je het meest ziet in je leven. Ja.
1: Oh, dat vind ik een leuke uitspraak.
0: Ik vond hem ook heel mooi. En toen ging ik denken. En ja, veel mensen zien ook gewoon vrienden. Of in ieder geval mensen buiten hun gezin vaker dan gezinsleden. Zeker. Zeker. En dan kan je het thuis nog zo goed hebben uh, als jij, als ik jou zo hoor. Maar ja, dan zijn het... Ja, je ontkomt niet aan die maatschappelijke invloeden. En ja, ik herken dat wel. Mm -hmm. um, mannen moeten presteren. Um, mannelijkheid wordt geassocieerd met stoer zijn, met sterk zijn. En uh, ja, kwetsbaarheid tonen, dat past dan niet in dat plaatje. Um, ja, en ik zie, ik zie genoeg vrienden om me heen uh, daaronder lijden... Mm -hmm. Ja, en dat is heel sneu, want ik heb ook het idee... op deze leeftijd loopt... ja, heeft iedereen wel wat? Ja. ja bijna ja. iedereen.
1: Zeker. Dat denk, ik, dat denk ik echt wel, ja.
0: Maar goed, dan uh, ja, is het wel ja. zaak om uh, daar open over te kunnen zijn... om je kwetsbaar te kunnen opstellen. Als jij verdriet in je hebt... dan is dat een menselijke behoefte om dat verdriet te kunnen toelaten. Ja. Um, maar goed, in plaats van daar gehoor aan te geven, zie je volgens mij uh, dat mannen zich afleiden van de orde van de dag. Zeker. Um.
2: Ja. ja, het is denk ik ook een stukje bewustzijn. Voor heel veel mannen is het ook gewoon. Het is zo de normaalste zaak van de wereld om niet over dat soort dingen na te denken, dat het ook gewoon niet meer opkomt in je. Um, waardoor het ook niet bespreekbaar wordt in je vriendengroep. Zeker als je alleen maar een groep hebt met alleen maar mannen bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n ding. zo'n uh, Oh, we gaan uh, oh, even een weekendje weg. Even zonder de, zonder de vriendinnen erbij of zo. En dan, ja, wat ga je dan doen? Ja, mannenweekend. mannenweekend. Ja. Oké. Okay, uh, ja, wat ja, houdt dat in? Ja, mannenweekend. Bier drinken en vooral gewoon alleen maar lol hebben. En niet, uh, en niet praten ja, goeie. met elkaar. En goede gesprekken hebben. En goeie.
1: Praten jullie met je vrienden?
2: Ik wel. Ja, ja, ik ook. Ja, Maar dat is ook iets. Ik merk heel erg in mijn eigen vriendengroep. Um, met alleen maar mannen. Um, dat het... Ik ben nu eigenlijk een beetje de eerste die dan zeg maar dat ook stimuleert. Uh, om gewoon te praten over gevoelens. En het, ik merk ook dat, de mensen, dat andere mannen dat dus ook fijn vinden. Ja. Want dan zien ze ook van, oh kijk, hij stelt zich kwetsbaar op uh, en er wordt goed op gereageerd. Ja, een soort dus, voorbeeld. Ja, dus ja. Ik, kan ook, ik kan nu ook mijn gevoelens delen zonder dat daar um, slecht op gereageerd wordt. Mijn dus ja, vrienden zullen me begrijpen. Weet je wel, dat gevoel probeer ik een beetje aan te wakkeren. Maar ik merk ook nog steeds dat, omdat het voor hun ook nieuw is. Um, dat zij dan, nou, iemand zit ergens mee... ze brengen het naar tafel en er wordt even over gepraat... er wordt een grapje gemaakt en dat is ook prima... want soms moet je het ook een beetje relativeren... maar er wordt een grapje gemaakt en dan wordt het een beetje weggewuifd en dan verdwijnt het een beetje het gesprek weer... en dan ja. is het weer, oké, okay, dat hebben we gehad, zo,
1: poeh... Maar dat is iets wat ik sowieso ook... ik ben dan een vrouw en ik heb ook veel vriendinnen, maar ik heb ook vrienden... wat ik heel veel merk is als er een moeilijk onderwerp wordt aangesneden... dan wordt er inderdaad heel snel een grapje van gemaakt... Ja. Ik heb het idee, ik weet niet of dat iets is van onze generatie, of, want mijn, bij mijn vriendinnen die doen dat het ook, en wij zijn vrouwen. Mm -hmm. um, moeilijke onderwerpen worden best wel ontweken. Als, je, als iemand echt met een zwaar beladen onderwerp komt, dan wordt dat inderdaad snel omgezet in een grapje.
2: Ja. Merkelijk. Ja.
1: En ik persoonlijk vind dat soms best lastig. Ik zou het soms wel fijn vinden om een diepgaand lang gesprek met iemand over iets te hebben... Zonder dat daar een grapje van gemaakt wordt.
2: Ja, zeker. een dus manier ja.
1: van afleiding, denk ik. Ja,
2: ik denk dat dat ook wel een beetje per persoon eraan ligt. Wat, ja. wat je behoeftes zijn. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon even een grapje willen maken. Om even denk, ja adem te nemen, zeg maar. Ja. Even alsof je dit onder water zit. En dan even een grapje. En zeker. dan weer onder, onder duiken. Dat is prima. Maar als het, zeg maar, te vaak voorkomt. Dan ben je uiteindelijk niet meer in de diepte. Nee. En dan... Ja, dan, dan verdwijnt het gesprek gewoon. En dan kan je, je ook juist heel erg het gevoel krijgen van... oh, er is toch geen ruimte voor mijn gevoelens. Of voor mijn probleem waar ik mee zit.
1: Ja, ja terwijl een grapje ook goed bedoeld kan zijn. Ja,
2: zeker. dat is helemaal niet de bedoeling, denk ik. Dat vaak. denk ik, nee. <laughs> maar
1: inderdaad, dat, dat effect kan het wel hebben... dat je daarna denkt van... oh, het, er is geen ruimte voor mijn uh, ja. zware verhaal. Of ja, gewoon voor mijn verhaal.
0: Ja, ja, ja. En Manoa, jij gaf net al heel mooi wat vrouwelijk perspectief. Ja. En doet me eraan denken, hoe um, is het qua taboe op mentale gezondheid onder vrouwen? Hoe ervaar jij dat? En lijkt dat op wat Kasper bijvoorbeeld net vertelt?
1: Nou, ik ben als kind wel, denk ik, heel erg gestimuleerd juist om veel te praten, veel over mijn gevoelens te delen. Ik denk wel dat ik van nature gewoon ook best wel een prater ben. Want ik heb natuurlijk ook vriendinnen om me heen die dat veel minder zijn, die willen ook altijd aan de buitenwereld laten zien... dat het goed met ze gaat en zo. En ik ben daarin, denk ik, sowieso al best wel soms te eerlijk... als je het zo kan zeggen. Maar nee, ik ervaar geen taboe. Wat ik wel misschien soms heb... is dat je als vrouw al best wel snel in mijn ogen als zeikerd wordt gezien. Of van, ja. oh, dat zij zeikt weer of zij er komt er weer zo'n wijf of zo. Ja. En uh, ja... Dat je dan misschien ook wat minder, dat dat mij eventueel zou tegenhouden om een keer te huilen of uh, te praten over iets. Maar ik voel me niet uh, bezwaard om mijn gevoel te delen met mensen. Dat, dat is iets wat, wat ik sowieso wel graag doe, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, je begon, je begon in het begin even over uh, dat, je hebt geleerd, dat je het ook een stukje hebt geleerd vanuit huis. Ja. En dat vind ik wel een goeie, dat je daarover begint. Want eigenlijk begint het natuurlijk gewoon al van jongs af aan. Ja, zeker. Als je erover nadenkt, als meisje zijnde... Um, ja, het is meisjesachtig om te huilen of zo, hè. Die associatie, ja. die is er gewoon.
1: Ja, wat ik ook zeg, van dat dan... Oh, dan daar is er weer zo'n meisje die moet huilen. Ja, ja. ja het is dus typisch. Het is, dat een... dat is
2: echt zo'n maatschappelijk beeld ervan. Van, oh ja, als je huilt, dat, dat is iets vrouwelijks, dat is ja. iets zwaks.
1: Als ja, man zwak moet je dat ook. niet
2: doen.
0: Zwak inderdaad.
1: want mannen, ik, ik denk dus, ik weet, weet niet of dat zo is, maar dat mannen vanuit vroeger af aan al zeg maar dat die zijn beschermend over de vrouwen en die, die moeten sterk zijn en uh, weet je wel, er moet een sterke man naast zo'n vrouw staan, terwijl ja. dat ik vind, emotie is iets menselijks. ja. en ik vind persoonlijk als iemand durft te huilen bij andere mensen, dan dat vind ik juist heel sterk. Mm
0: -hmm. ja, ik en, ook. en vind je het dan extra sterk als een man dat doet?
1: Nou, het valt me dan wel meer op, denk ik. Ja. En ik vind dat niet, niet per se slecht als een man dat doet. Maar ik denk wel, ik zit net zo goed in die maatschappij waar... Weet je wel, ik krijg ook vanaf kind af aan hetzelfde. Het, je, je ziet het gewoon niet vaak. Ik denk, als een man veel moet huilen dan... Ja, of, of weet ik, ik... Ik vind dat persoonlijk heel goed dat iemand dat doet. Maar ja, het kan ook wel zo zijn dat het dan op een bepaalde manier overkomt. Maar ik heb ook wat ik zeg, bij vrouwen ook... Ook heel snel van, oh, zij helpt weer. Dus echt zo'n vrouw, die is zo mm -hmm. ongesteld of zo. Mm -hmm. ja. <laughs> dat is wat ik bedoel.
2: Ja, ja, ja. Dat ja. wat je bedoelt. Ja. Nou, maar dat is het ook. Want ik, ik heb ook een keer zo'n um, zo TED-talk uh, gezien... van mm -hmm. uh, zo iemand die dan ook bezig is met uh, mannelijke mental health. En die vertelde ook van, ja... toen ik, een, uh, ik had een dochter en een zoontje, waren allebei hartstikke klein. Nou, als mijn dochter... Uh, uh, viel en ze had een schram. Nou, dan was het, oh, kom maar even uithuilen. Kom maar even hier, het is goed. En dat deed hij ook wel bij zijn zoon. Maar op een gegeven moment was hij oud genoeg en dan mocht dat niet meer. Dat was dan, zeg maar, hoe hij het zag. Van, oh nee, als je zeven bent, als je nu valt en je moet huilen, nee, dan, dan ben je eigenlijk daar gewoon echt te oud voor. Ja. Sta op, stop met huilen. Waarom huil je? Dat is helemaal niet nodig. Uh, ga maar stoppen. En terwijl bij dat, dat, die dochter is hij is daar nooit mee gestopt. Weet je wel. En... Um, dat is ook denk ik iets wat ook gewoon zo diep in de maatschappij geworteld zit. Dat, dat je als man gewoon gewend bent van nee, je huilt niet. Dat is ook iets waar trots over gedaan wordt trouwens. Gewoon, ja. uh, ik, ik, tenminste, ik, ik kan me wel herinneren dat ik dan toen ik nog op de middelbare school zit, zat. Dat, ik, dat er wel eens gesprekken zijn geweest van oh ja, ik heb al 3,5 jaar niet gehuild. Ja, hoezo? Ja, ja uh, ben je daar ook trots op? Waar <laughs> je geen emotie? Nee, natuurlijk <laughs> niet. Maar waarom hou je dat dan zo binnen, weet je wel? Het is ja. iets heel... Het is iets heel fijns als je, als je ergens mee zit en je moet huilen. Dat lucht zo op.
0: Ja. Ja. ja wat, wat is dan sterk? Degene die nooit laat zien emotie te hebben. Ja. Of degene die nou eenmaal iets heeft meegemaakt. Ja. Waardoor diegene verdient in zich heeft. Ja. En het kan toelaten. Ja.
1: ja. Ja, ik ben van mening dat um, als je huilt. Ik vind wel, je moet, het ligt eraan waarover en zo. Daar ben ik wel eerlijk in. Van ja. het moet. Inderdaad, als je bij elk klein dingetje huilt of zo, vind ik bij iedereen, kan ik dat irritant vinden. Maar als je, als je huilt, als het gewoon nodig is, het, het is er gewoon, dus laat het er zijn. En ja. mensen die, die zeggen, ja, ik ervaar geen problemen, want ik heb nergens last van, ik hoef niet te huilen, nooit. Ik denk dat die je heel veel binnenhouden. Ik denk, ik kan me het gewoon zelf niet voorstellen, omdat ik zelf, je bent ook een mens met emoties, zeg maar, en je ziet het om je heen. Iedereen heeft, denk ik, emoties. En mensen die dat niet uiten, die, die uiten het inderdaad niet. Maar dat betekent niet dat ze het niet hebben. Ja. Dus...
0: Het staat vast. Het, ja. is, het is hartstikke menselijk. En het is totaal niet geslachtgebonden. Nee, absoluut Terwijl niet. Dat de maatschappij dat dan wel doet servereren. Ja. En eigenlijk ja. je hele opvoeding... Ja. Uh, of ja, vele opvoedingen wijzen daarop.
1: Ja. Maar jij begint net over de middelbare school. Mm -hmm. Had je daar toen... Meer last van, of is, is dat op de middelbare school voor, ja, voor jou eigenlijk ook wel anders geweest dan nu?
2: Mm, ik denk wel dat er wel een meer, een meer uh, hogere graad van stoerdoenerij was voor mij op de middelbare school. Alhoewel ik wel, ik was er niet meer heel erg mee bezig. Ik had dat meer op de basisschool, groep 8 uh, in de eerste klas of zo. En toen later niet meer. Maar... Um, ja, ik kan me ook herinneren, ik had dan een, een vriend van mij. En dat was de, een van de eerste me, uh, jongens bij ons op school die openlijk gay was. Oh ja. Yeah. En uh, nou, dat was gewoon een vriend van mij. En ik ging gewoon met hem chillen. Ik ging met hem spelen, bu buiten spelen. En ik ging bij hem thuis gamen. En ik ben ook wel eens bij hem blijven slapen. En dan gaat er ook zo'n als een soort lopend vuurtje verspreid door de school. En dan is het, oh, jullie zijn gay samen. En dus ja, uh, dat is ook zoiets dat ik denk van ja, waar... Waar maak je je druk om, weet je wel. Vreselijke ja, tijd in de middelbare ja, ja. school,
1: vind ik echt. Ja,
2: dat is was niet best. Of maar... ja,
1: vreselijk. Mensen ja, ik, zijn ik trok zo... er er
2: al toen niet meer zo erg van aan. Maar ja, toch, uh, toch wel gek dat dat nog zo speelt dan ook. Op, ja.
1: ja, ik denk de onzekerheid op die leeftijd. Dus iedereen is ja. zichzelf aan het uitzoeken. en Iedereen wil, ja. wil zichzelf laten zien. En ja. weet nog niet helemaal wie of wat hij of zij is. Het is, is zo'n rare periode de middelbare school. Zeker. Hoe
0: heb jij ja. dat ervaren dan? Ja, ik zit te denken. Ik, um, toen ik op de middelbare zat, werd ik er van huis uit best wel bewust van gemaakt... dat uh, ja, mijn klasgenootjes en überhaupt op die leeftijd die ik zelf toen ook had... is iedereen op zoek naar zichzelf. Ja. Dat heb ik heel erg meegekregen. En ja, ik was me daar dus ook echt wel uh, bewust van... En ongetwijfeld was ik, had ik er ook last van. Ja, ja, nou ja, last van. Ja, je, je, bent, je, wo bent, je wordt gewoon gevormd ja. Ja. Uh, in die tijd. Maar um, ja, ik denk dat het bewustzijn heeft me heel erg geholpen om, uh, om al redelijk vroege leeftijd vrij authentiek uh, te zijn. En ik, uh, ja, dat, dat is wel iets waar, waar ik trots op ben. En ook dat kreeg ik mee, hè? Dat is dus ook iets om trots op te zijn. Ja. Um, dat vind ik wel heel mooi. Ja. ja. Nou, ja, ik was zo. wel
1: een onzeker middelbare schoolmeisje, sure, hoor. Denk ik.
0: Hmm. Ik was
1: toch wel heel erg bezig met wat iedereen van mij vond. En ik wilde, op de basisschool was ik bijvoorbeeld heel populair. En op de middelbare een stuk minder. En dat, dat wilde ik dan heel graag weer omhoog houden. En dan was je weer bezig met... Als ik dit zeg, hoe komt dat dan over? En uh, ja... <lacht> Ik ben blij dat ik daar vanaf ben, maar ja. ik kan me dus voorstellen dat je dat als man misschien ook nog, dat je dan dat taboe, want ik heb dat toen nooit doorgehad, mm -hmm. dat mannen dat zo hadden, maar dat taboe ook praten als je op de middelbare je als jongen niet goed voelt, ik kan me voorstellen dat het, dat een lastige omgeving is om daarover te beginnen. Tegen wie ga je dat zeggen?
2: Ik denk niet dat ik met iemand op de middelbare school gepraat heb over hoe ik me voel.
1: Nee.
0: Nou, ik, ik sluit niet uit dat ik een keertje eind bovenbouw... Ja. daar openhartig over ben geweest met mijn mentor of zo. Ja. Dat heb ik altijd wel heel sterk gehad. Mm. Um, dat een, soort... Een vertrouwenspersoon van school. nou Ik, heb, ik merk altijd dat ik heel erg... Nou, toch wel uh, <laughs> opkijk uh, tegen oudere mensen. Ik, ik voel heel sterk van... oh, daar kan ik van leren. Mm. Die hebben meer ja. levenservaring dan ik. Dus uh, ik geloof dat ik... Dat eindmiddelbare school nog wel eens kon, uh, bespreekbaar kon maken al. Dat maar vind nee. ik al wel knap. Ja,
2: nee, ja dat, dat vind ik wel Ja, dus maar van. dat is toch eigenlijk ook bizar dat dat dan knap gevonden wordt. En niet dat ik ja. ja. vind dat het verkeerd is dat je dat knap vindt. Maar meer van dat... Want ik, ik denk dat bij vrouwen dat het wel... Ja, tuurlijk is het moeilijker in de middelbare schooltijd. Maar dat het wel, dat dat wel meer normaal is om met elkaar te praten over hoe je je voelt dan... Tussen mannen. Ja, ik, kan me gewoon, ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit met iemand op de middelbare school gepraat heb over hoe ik me voel.
1: Ja, dat vind ik echt zonde. Want wij ja. als vrouwen, ik, ik woon met uh, drie vriendinnen samen. En wij eten ook, wij proberen elke dag samen te eten. Ja. En dan, nou, dan kom ik thuis en dan hebben we echt even een rondje van... Uh, nou, hoe was jouw dag? En hoe was jouw dag? En als iemand ergens mee zit, dan zeggen we dat ook. En ja, we, dat, daar zijn we heel, eigenlijk heel bewust mee bezig. Niet... Ja, onbewust bewust, laat ik het zo zeggen, want we vinden het allemaal gewoon fijn. Ja. Maar ik ja, wij we zitten in een grote vriendengroep ook met andere jongens en ik, ik hoor hun dat bijvoorbeeld niet met elkaar doen. Nee. Dus dat vind ik echt wel een contrast tussen ja. de mannen en vrouwen. Ja. Tenminste in mijn omgeving. Ik kan er zijn vast vriendengroepen die dat wel doen. Maar dat vind ik altijd wel heel fijn. Gewoon heel even een bewust momentje van nou, hoe zit jij er eigenlijk bij vandaag? En, uh, hoe mm -hmm. was jouw dag? En dan, als iemand ergens mee zit, dan is er ruimte om daarover te praten. Ja. Ik weet niet of. Ja. Doen jullie dat met je vrienden?
0: Um, nou, ik, ik zeker die vrienden waarvan ik weet. Ja. Er, er zijn uh, vervelende dingen going on. Dan probeer ik wel mm -hmm. echt ruimte te bieden. Ja. Uh, om daarover te gaan praten. En ik ben dan ook nog zo dat ik. Dat heel erg per vriend anders doe, denk ik. Omdat ik probeer in te schatten hoe dat voor diegene persoonlijk fijn is. Ja. Maar omdat ik weet... Ja, ik, nou, ik ben genoodzaakt uh, eigenlijk om... Ja, veel, veel mezelf kwetsbaar op te stellen. Uh, door wat ik uh, <laughs> heb meegemaakt. En um, ja... Ik, heb, ik zie het dus daardoor ook echt wel als belangrijke missie. Als je, hè, een soort verantwoordelijkheid, als goede vriend van, uh, voor sommigen. Mm -hmm. ja, om daarin dan ook voor hun een rol te kunnen betekenen. Ja. ja, dat is mooi.
1: Ja, dat vind ik ook mooi, dat je dat zo kan zien.
0: Ja, ja zo is het gewoon. Ja. Maar wat ik zeg, dat, dat ik het zo kan zien... Ja, dat is dus... Dat is, ja, dat, nou, laat ik zeggen dat ik het sowieso al wel zo zag. Maar op het moment dat jij zelf... Um, ja, het gewoon mentaal, mentaal ontzettend wordt uitgedaagd... en je kan daar bovenop komen... dan, en dat heb ik toen ook best wel vaak uitgesproken... dan weet je iets wat je pas, zo voelt het voor mij... wat je pas echt kan weten... als je dus zelf in zo'n situatie hebt gezeten... Mm -hmm. Um, ja en dat voel ik nog steeds ja Ja, maar dat zegt
2: dan ook wel een beetje iets over jouw empathisch vermogen dan toch als ik het goed begrijp
0: ja ik denk en nou ja, ik weet van mezelf dat ik empathisch ben ik weet ook over empathie dat dat voor een heel groot deel iets is ja toch wel genetisch is mm -hmm. indirect dus ik ga mezelf ik vind het een mooie eigenschap van mezelf ik ja, je moet sowieso trots zijn op jezelf. Iedereen hmm. heeft mooie eigenschappen. Daar mag ik trots op zijn. Maar ik, ik, ten eerste, ik, ik beschouw het niet echt als schoon compliment... Of zo, op het moment dat ik hoorde, zoals nu. Oh, ja. Empathisch vermogen. Door die kennis die ik heb. Maar um, ik denk eerlijk gezegd dat we een klein beetje afwalen... van het bestrorenlijke topic. Wat niet erg is, want er worden mooie dingen gezegd. Ja. Maar uh, nou, we hadden net over de middelbare schooltijd Laten we nu weer even in het heden zijn. Ja. In het heden overwinnen we wel dat taboe. Waar dat op de middelbare school nog totaal niet aan de orde was. Nou ja, uh, om maar weer bij jou te beginnen, Kasper. Hoe, ja, wat, welke voordelen ervaar jij van praten over mentale gezondheid? Um,
2: ik denk dat. Een, ik weet niet of daar. Volgens mij is er geen Nederlands woord voor. Maar. Uh, anxiety um, is heel erg naar beneden gegaan. Er is volgens mij geen Nederlands woord daar, voor ja, dat, was, dat laat ding dekt zeg maar het is een
1: soort angst ja, een angstigheid, angstigheid als je ja. buiten
2: bent of zo nou niet per se als je buiten bent gewoon een soort van
1: ja, een gevoel,
0: gevoel van, van binnen, van binnen Wat heel erg
2: ja, schouders optrekken en ja,
0: um,
2: ja ik, ik merk dat ik, ik ik ben sowieso altijd al best wel een relaxed persoon geweest maar um, sinds ik veel meer over mijn emoties praat en veel meer daarmee in touch ben merk ik dat ik daar eigenlijk nog verder in chill kan zijn, zeg maar. Dat ik gewoon een stuk minder, uh, ja, minder bang ben om erover te praten. Um, en ook, uh, ja, dat, dat, dat heeft gewoon echt een hele positieve invloed op mijn uh, gemoedstoestand. En um, het is niet eens als ik praat over mijn eigen problemen met iemand, dat helpt natuurlijk, maar ook als andere mensen over hun problemen naar mij toekomen, dat voelt voor mij ook heel speciaal. Dan denk ik ook van, wauw. Wat fijn dat je mij vertrouwt hiermee en uh, dat, ik je, dat ik je kan helpen. Um, en ja, dat, dat geeft me zo'n goed gevoel dat ik dat gewoon heel graag wil blijven doen. Um, ja, ik denk dat dat wel dat is de eerste, voornaamste positieve kant ervan is, wat ik heb ervaren.
0: Ja, wat ik heel erg herken, dat, dat fijne gevoel wat jou oplevert. Voor mij is dat toch ook eigenlijk wel het mooiste gevoel wat er is, want... Je bent op dat moment iets aan het betekenen voor iemands mentale gezondheid. Oftewel je bent aan het bijdragen. Aan, aan iemands geluk aan Ja, toch? Ja. Want dat is mentale gezondheid. Ja. Fy fysieke gezondheid, dat is voor iedereen heel begrijpelijk of ja. zo. Ja. He, als jij ziek bent, dan is dat de orde van de dag. Of ja, ja ziek in de zin uh, dat je fysiek ja. uh, klachten ondervindt die voor anderen zichtbaar zijn. ja. Dat is heel tastbaar, ja. heel makkelijk.
1: Maar dat vind ik ook wel grappig dat je dat zegt. Want dat is iets waar ik ook tegenaan heb gelopen toen ik niet lekker in mijn vel zat. En ik had bijvoorbeeld werk en ik werkte in de horeca, in de bediening. Dus dan moet je ook, weet je wel, je bent altijd met gasten bezig. Je moet die glimlach opzetten. Als je niet lekker in je vel zit, dan eigenlijk ben je gewoon ziek, maar niet fysiek. Hoe leg je dat aan iemand uit? Dat is heel anders dan als je zegt van, nou... Ik ben uh, super verkouden en ik heb koorts. Of uh, ik heb mijn been gebroken. Iedereen ziet dat. Mm -hmm. Dat wordt ook meteen erkend. Maar mentaal ziek wordt niet zo snel erkend als ziek. Terwijl ik vind eigenlijk dat je altijd dan... Dat is ook gewoon een reden om je ziek te melden bijvoorbeeld. Ja. Als, je, als je echt als je niet echt lekker niet in je vel voelt. zit.
2: Ja.
1: ben je eigenlijk ook ziek. Dus ja. Ja, ja. Vond ik vond het mooi dat je dat zei. Want dat is iets wat ik wel zo heb ervaren inderdaad dat dat ja. minder snel, je durft dat minder snel toe te geven ook, omdat ja. anderen dat niet meteen zien
0: ja, ja ik bedenk me nu ook um, we, we maken nu een mooi onderscheid toch, tussen uh, de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid ja. maar het hangt ook gewoon samen zeker, zeker. ja, um, als jij nou, dat, dat, dat zie je volgens mij gewoon allemaal wel, ik weet niet of je daar bewust van bent maar mensen om je heen die fysiek ongezond zijn... die hebben het daar mentaal zwaar mee. En andersom is het ook heel moeilijk volgens mij om, om, een, hele, om een heel gestresst leven te leiden... maar vervolgens lichamelijk uh, gezonde dingen te doen. Ja. Of is het, gaat het zelfs zo ver dat je lichamelijk dan ook gewoon uh, al minder gezond bent... Ik
2: denk dat als je mentaal ongezond bent... dat het ook invloed heeft op je lichamelijke gezondheid. Ja, dat, weet, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Gewoon niet
0: indirect, maar direct. Ja, zeg maar ik
2: denk dat het, het is echt een balansding is. Ik denk dat het allebei effect heeft op, op, op beide kanten. Ja. 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 Het, wat ik wel
1: denk is dat, dat er ook heel veel mensen zijn... die met mentale problemen rondlopen... die toch wel serieuze mentale problemen hebben... wat, wat je van de buitenkant niet ziet. Ja. Want ik denk ook uh, dat... Ja, gewoon bijvoorbeeld in de klas. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die met dingen rondlopen. En ook wel met zware dingen wat je helemaal niet doorhebt. Ja. Dus dan ben ik het misschien weer niet eens. Ja, misschien wat je niet ziet. Ja. Want mm -hmm. um, qua, ja, misschien dat als je je mentaal niet goed voelt, ga je jezelf ook minder goed verzorgen. Dat is of, het ook, ja. ja. Ja, bijvoorbeeld dan let je ook niet op je voeding of op je beweging. Of dat, dat gaat allemaal wel minder worden, ja. Maar ja. dat is niet iets wat je direct aan iemand ziet, denk ik.
0: Ja, ik ben wel heel blij dat je dat uh, even toevoegt, want dat is natuurlijk gewoon zo.
1: Ik denk dat er heel veel mensen met dingen rondlopen die wij niet doorhebben of die je niet direct zou zien. Nee. Maar ik denk wel dat wat jullie zeggen dat dat waar is. Dat, je, dat het direct invloed heeft op de fysieke gezondheid.
0: Ja,
2: dat denk ik ook. Ik bedoel, ik heb het heeft wel nu, verband. Uh, ja, zeker. Ja, Ik, ik werk nu... Uh, wat is het? Anderhalf jaar in de IT-wereld. En uh, ik werk nu bij een bedrijf waar ook gewoon lekker veel thuis gewerkt wordt. Heel chill. Um, maar ja, ik heb dan ook wel eens gehad dat ik echt een hele week alleen maar thuis werkte wegens omstandigheden. En um, ja, als je dan 9 ja, tot 5 werkt, je staat op om uh, ja, kwart voor negen.
0: <laughs> nou, dan
2: uh, trek je even wat kleren aan en je gaat achter je computer zitten. Ja. Uh, of achter je laptop. En dan ben je de hele dag bezig. En ja, als je dan niet eventjes tussendoor naar buiten gaat of zo, om even frisse lucht, frisse neus te halen en even een stukje te wandelen, nou, dan word je daar word je echt niet goed van. En dan, dan voel je je s'avonds ook super moe, ook lichamelijk, ook al heb je niks gedaan.
1: Je hebt alleen je, gezeten.
2: Ja, en eigenlijk ben je, is je lichaam helemaal niet moe, alleen je, je, je hoofd is zo ja. moe dat je lichamelijk denkt, nou, ik kan niet meer,
1: ik ga oh. gewoon op de bank
2: zitten vanavond. Ja. Um, ik weet niet precies of dat, of dat ongezond is of zo, maar ja, ik denk het wel. Maar um, ja, dat is ook weer iets. Ook gewoon van dag tot dag uh, is het ook gewoon iets waar je op moet letten. Gewoon redelijk goed eten en, uh, en sporten en zo is gewoon best wel belangrijk. Ik sportte heel weinig.
1: Ik sport ook veel te weinig.
2: Ik uh, ben uh, twee weken geleden begonnen weer. <laughs> dus uh, goed. Ja, zeker. Ja. Nou ja,
1: ik denk wel dat, dat je gelijk hebt. Dat je hebt een, pap, uh, een mens heeft basisbehoeftes en ik denk goede gezonde voeding... En beweging, dat dat wel twee hele belangrijke zijn. Volgens mij wordt het ook aangeraden als je niet lekker in je vel zit... om sowieso veel te wandelen of naar buiten te gaan. Ja. Veel beweging. En uh, inderdaad op je voeding te letten.
2: Ja, zeker. Ik, ja. En ja. dat zijn dus
1: ook de eerste twee dingen. En slaap trouwens ook. Ja. Dat zijn echt ook de, de eerste drie dingen die der, denk ik eronder gaan leiden... wanneer je minder lekker in je vel zit.
0: Ja, en zo, zo'n werkdag waar Kasper net over ja. vertelde... Ja, ik zou er ook echt helemaal niet goed van worden. En ik heb ook zeker zulke dagen gehad. Ja. Ik ben nu wel zover dat ik ze kan vermijden. Mm -hmm. <laughs> dus dat is wel heel nice. Maar nou, wat je zegt, dan kan je het eind van de dag echt op zijn. Dat je lichamelijk je gewoon echt, echt vermoeid voelt. Maar goed, dan heb ik dus een sportieve verplichting. S'avonds. Voetbaltraining. Ja. Waar ik heel blij mee ben dat dat in mijn leven is. En dan ga ik daar maar heen. Ook dat stukje verplichting. Dus ja, ja
2: maar, dit, maar dat kost je heel veel moeite om die stap
0: te zetten, erheen te gaan. Ja, oprecht. Ja. Ja, ik ben, dat, dat is iets wat tot, tot een paar jaar geleden dan inderdaad voor mij een lastige stap was. En um, dan sta je op het voetbalveld. En dan is dat voetbalveld dus even de hele wereld. Ja. Verstand op nul, ja. om zo maar te zeggen. En wegmoeheid, je bent uh, topfit. Ja, lekker. Heerlijk. Ja, dat is fijn. Mooi zoals het is. Ja, voor mij. In ieder geval, sport is een uh, belangrijk ja. onderdeel van mijn leven. Ja. En heeft ook echt die functie uh, voor, voor het mentale stukje. Nou,
1: ja, je kan gewoon heel even met niks bezig zijn. En echt vol op die beweging focussen eigenlijk. Mm -hmm. het helpt, ja, ik ben zelf niet een supersportief type. Maar ik doe dan sinds kort padellen met, uh, oh, vri met mijn vriendinnen. En... Uh, ja, het is inderdaad een fijne fijn. Je bent er maar een uurtje of soms twee uurtjes uit. Maar je bent wel even. Je bent buiten geweest, je bent in beweging geweest, je bent even met iets totaal anders bezig geweest. Ja, nou, het helpt mij in ieder geval ja. heel erg.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ja. Zeker.
0: En nou ja, nu noemen we echt een prime example van een hulpmiddel bij mentale gezondheid. Ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar een discussie over. Hulpmiddelen bij praten over je mentale gezondheid. Om even terug naar het praten mm -hmm, te gaan, mm -hmm. um, hebben jullie zulke hu hulpmiddelen. En, echt in de breedste zin van het woord. Hè?
1: En hoe bedoel je dan bij praten erover?
0: Nou ja, een, een externe factoren zoals een uh, persoon in jouw leven die jou helpt om te praten, of misschien professionele hulp. Uh, ja. De rol daarvan.
2: Ja. Nou, ik heb zelf, heb ik... Uh, nou, mijn vriendin heeft me heel erg geholpen met heel veel dingen. Um, uiteindelijk ook uh, psychiatrische hulp uh, gezocht. Uh, therapie gehad voor cognitieve gedragstherapie. Voor hoeveel maanden? Ik denk acht maanden of zo. En dan één keer in de twee weken een gesprek. Um, en ik weet niet precies... Ja, hulpmiddel. Ik weet het niet. Um, ik voelde heel erg de noodzaak om iets te doen. Uh, aan waar ik mee zat. En... Um, dat was voor mij al genoeg motivatie. Maar het, het heeft wel heel lang geduurd voordat ik me realiseerde dat ik daar iets aan moest doen. En ik weet niet zo goed wat mij had kunnen helpen ja, om, om daar te komen zeg maar, eerder. Want eigenlijk was het al best wel ver best wel stadium waarvan ik dacht, oh, eigenlijk had ik al veel eerder iets aan moeten doen. Um, ja, ik denk, ik denk dat dan toch dat het wel weer naar het taboe gaat. Want als, als er geen taboe had gezeten op praten als man, dan was het denk ik nooit zo ver gekomen dat ik therapie nodig had. En dat ik, uh, dat ik ook mijn vriendin eigenlijk heel zwaar belaste met mijn problemen. Um, ja.
1: Kwam je daarachter tijdens de therapie, zeg maar?
2: Dat ik haar belast? Of... Ja,
1: dat, dat je daar eigenlijk best wel laat mee, mee was.
2: Nee, dat, daar kwam ik al voor de therapie wel achter. Um, met mijn vriendin dan. Ja. Yeah. Um, en dat was ook de reden dat ik dat dan ging doen. Want dat, omdat ik dacht, ja, ik kan niet nu nog meer op jou gaan leunen. Want ik merk gewoon dat. dat omdat ik zo incapabel ben eigenlijk uh, in dit, dit soort dingen. Dat ik zo erg op jou moet leunen dat ik het ook alleen maar met haar kon uh, doen, zeg maar. Ja. Uh, dat, dat praten op die manier. En, um, en toen professionele hulp te zoeken was wel, ja, was wel een beetje eng. Um, maar uh, uiteindelijk wel de goede keuze. Want nu ben ik daar veel meer open in en heb ik daar een stuk minder moeite mee. Ja. Um, wat ook nog wel best wel erg is eigenlijk. Um, was, ik ging dus naar de huisarts toe om een verwijsbrief te krijgen. En, nou, ik heb een mannelijke huisarts. En die, uh, die, die, die probeerde het me, aan, het me aan te praten dat de redenen dat ik uh, hier last van ervaarde... was niet mijn eigen um, uh, ja, wat is het, uh, on, on, onkunde. Maar dat uh, mijn vriendin het uh, er moeilijk mee had. En dat dat de reden was. Oh, je bent hier omdat je vriendin er last van heeft. Uh, nee, maar... Dat is ook zoiets dat ook gewoon in stand wordt gehouden, zelfs op dat professionele gebied. Nou, echt verschrikkelijk vent. Wow.
1: Belachelijk echt. Ja, echt
2: bizar. Maar goed, ik ben daar nog steeds boos over als ik er terug over denk. Nee, ik, nee, ik, was nee, was nee. ik was echt pissed off. Ik dacht echt, ja, ja hallo, jij moet mij helpen. En ja. het enige wat je doet is mijn vriendin naar, naar beneden praten. Het is
1: ook al een stap dat je daar überhaupt ja, durft te gaan zitten. Ja, het is super eng
2: om daarheen te gaan, voor mij. Ja. En, uh, dus ik was heel blij toen ik doorverwezen werd ik zei van ik, ik heb het nodig ik uh, ga niet met jou verder over praten maar...
1: nee, maar zo'n huisarts is <tus> daar natuurlijk ook totaal niet in gespecialiseerd klopt, je hebt hun eigenlijk alleen nodig om doorverwijzing te krijgen
2: ja, ja maar zo zie je maar weer like, voor mij het heeft best wel lang geduurd om uiteindelijk die stap te zetten van oké, okay, ik heb hulp nodig ik ga, ik ga iets doen ja. en dan moet ik eerst, okay, eerst even die tussenstop en die tussenstop maakt het nog moeilijker ik, ik, kwam, ik kwam huilend thuis dat is, zo erg was het voor ja, mij. Ja, dat
1: is ja, echt snap ik oh, ja. dat hoor, dat, ik vind dat dat soort dingen horen niet meer. Nee, nee. klopt. Dat, maar dat is ook dat taboe wat er af moet ook bij huisartsen inderdaad. Ja. Want als die tussenstap als die al moeilijk gaat, dat kan mensen best wel afschrikken denk Zeker ik. Zeker
2: weten. Ja. Ik heb STLF. zelf ook zo'n
1: ervaring bij een huisarts dat ik daar zat en die heeft mij ook bij ook huidend thuis gekomen. Ik begon te vertellen over waar ik dan allemaal mee zat en die Eigenlijk kwam het er ook neer van uh, dat, dat, dat ik het niet, allemaal niet nodig had. En, uh, ja. Terwijl de stap dat je ergens naartoe gaat, dat, dat laat wel zien dat je... Als je op zoek bent naar professionele het, dat, hulp... Dan heb je het nodig. Ja, dat doe je niet zomaar. Nee, klopt. Dus dat vind ik best wel, dat is best wel een probleem.
0: Ja, zeker.
1: Hoe heb jij dat ervaren?
0: Nou, ja, ik, ik ga nu toch huisartsenpraktijk even in een positieve... Dat was wel Ik Zeker, een zetten. Ik was echt uh, positief verrast... Toen ik uh, de stap nam om naar de POH-GGZ te gaan. Oftewel de praktijkondersteunen van de huisarts. Ja. Ja. Geestelijke gezondheidszorg. Nou ja, ten eerste vind ik het heel tof dat dat bij basiszorg hoort. Dat dat zo is geregeld in Nederland. Ja, dat is goed. Dat iedereen dus um, ja, naar de huisarts kan voor zijn mentale gezondheid. En um, het is ook iets wat ik... Nou, de ervaring was zo positief dat ik het ook heel veel aanraad uh, aan vrienden. En de reden dat ik dat doe is eigenlijk heel simpel. Ik, ik heb ooit uh, gelezen uh, dat één op de twee mensen zou wat hebben aan uh, laagdrempelige professionele hulp. Ik bedoel niet dat je het nodig hebt, één op de twee mensen, maar je zou er wat aan hebben. Ja. Ja. Echt, dat is gewoon, op dit moment heeft één of twee mensen daar wat aan. Ja. Nou, dat, dat zegt voor mij heel veel. En ja, ik, mijn, ja, mijn eigen ervaringen die wijzen daar ook op. Um, voor mij was het heel fijn om iemand die geestelijke gezondheid als vakgebied heeft... tegenover me te hebben. Ja. En om eens zijn professionele perspectief op mijn... Uh, ja, mijn gedachten eigenlijk ja, ja. te, te ja. hebben
2: En het is ook iets veel meer praktisch dan dat je eigenlijk weet van tevoren het, het, het is, er zijn zoveel theorieën over en dingen, maar uiteindelijk zijn het ook gewoon oefeningen en zo die je, die je moet doen uh, uh, die kunnen helpen en um, ik denk dat heel veel mensen ook psychologie heel erg als iets zweverigs zien van oh wat ga je dan doen ga je dan zoals ze op tv in een stoel zitten en praten over whatever the fuck. Nee, ja. dus zo gaat het helemaal niet. Nee, je hebt een bepaalde hulp nodig en zij gaan uitpluizen wat ze, wat ze kunnen gebruiken om jou te helpen. En, um, ja. en wat je zegt, een laagdrempelige uh, ondersteuning zoals een praktijkondersteunende praktijk, hulpverlening, ja. uh, dat kan heel erg helpen. Ik ben ook uh, inderdaad daar geweest. En toen uh, uiteindelijk hebben wij samen besloten: we gaan jou naar een psycholoog toe uh, brengen. En toen moest je dus nog langs die huisarts. Oh. Ja, dus die huisarts was niet zo goed. Maar de praktijkonderstelling, de hulpverlening was heel fijn. Ja. Zeker.
1: Zeker, heel goed dat het er is. Ja. Ik ga wel nu iets zeggen. Het is een beetje tegenstrijdig hiervan. Maar, ja. ik, vind maar heel, ik vind het heel goed dat er veel uh, psychische hulp is. En het moet er ook zijn. En ik vind het kan mensen serieus helpen. Maar dan kom ik even terug naar wat ik helemaal aan het begin... wat jij ook aangaf. Dat uh, jongeren met elkaar... Eigenlijk niet meer zoveel praten. Tenminste, onze leeftijdscategorie, daar wordt heel snel een grapje van gemaakt. Heel snel. En ik denk dat het ook belangrijk is dat dat er een beetje vanaf gaat. Dat, Zeker. Wat jij ook zegt, als dat als taboe er niet was geweest voor mannen om te praten... dat jij misschien überhaupt die hulp niet nodig had gehad. Ja. Dus het lijkt me ook heel belangrijk om er weer voor te zorgen dat wij... Met z'n allen weer gewoon met elkaar praten. En dat we gewoon open ja, ja. diepgaande gesprekken met elkaar kunnen voeren. Zonder dat daar een grapje over wordt gemaakt. Of zonder dat het ja. wordt weggewuift. Ja. Of, uh, en ik denk dat er dan ook veel minder behoefte zou zijn aan die psychische hulp.
2: Want ja. volgens
1: mij is dat nu echt enorm onder onze categorie.
2: Ja, het is heel hoog. Ja. Ja. Ik denk ook dat het zo hoog is omdat mensen er meer bewust van zijn dat het wel helpt. Uh, dat ja. er ook meer vraag naar is. Ja, het taboe is
1: dat... er ook af ja. een beetje. Ja. Ja. Nou ja.
2: Ja, ja, het gaat er wel steeds meer van af. En dat zorgt er ook voor dat er nu meer uh, druk komt op, de, op die zorg te komen te staan. Want er zijn gewoon veel meer mensen die denken, oh, dit ga ik gewoon doen. En ja. ook mensen die dat ook bespreekbaar maken. Ik heb ook gewoon met collega's dat besproken. Maar dat, dat vind ik, ik
1: eigenlijk uh, wel een hele goede verandering, denk ik. Maar ik ja. denk dat het, dat het nog beter is als het ook verandert dat wij met elkaar wat meer in gesprek gaan. En dat ja. dat, dat, niet, dat, dat geen taboe hoeft te zijn. En dat we gewoon, ja. Ja. als iemand ergens mee zit, dat we daar gewoon... ...lang over kunnen praten ja. zonder dat dat raar is. Ik denk dat dat mensen ook al heel erg helpt.
2: Ja, nou voor mij was het wel zo als ik dan bijvoorbeeld in mijn vriendengroep... Um, ...nou iemand zat ergens mee en ik probeerde daar dan echt focus op te leggen... ...echt mijn hand uitsteken en je moet ook maar wel... ...ja, je kan je hand uitsteken, maar ze moeten wel je hand grijpen, weet je wel. Ze moeten wel die kans benemen om Zeker. dat te doen. En soms doen ze dat met een vinger en dan maken ze een <laughs> zelf een grapje... En dan is het weer weg, weet je wel. Ja. Dus het, gaat, het, is het is twee kanten. Zeker. Kijk, als jij zelf iets gaat aankaarten over hoe je je voelt... en iemand anders maakt er een grapje over en het is klaar... nou, dat voelt natuurlijk kut. Maar als, als iemand voor het eerst iets zegt over zijn emoties... en dan een grapje maakt en dan gaat het weg... Ja, dat is een hele kleine stap, maar dat is wel een stap. En...
1: Dat zie ik inderdaad ook veel gebeuren.
2: Ja, het is... ik weet niet of dat bij vrouwen ook zo het geval is. Maar uh, bij mij, met je groep, is dat wel heel veel het geval.
1: Ja, ik merk, ik, wat ik, ik ben zelf echt een prater. Mm. En ik probeer dat dus ook bij mijn vriendinnen heel erg aan te wakkeren. Ik kom altijd naar hen toe. En nou, ik vertel ook zelf wat er allemaal bij mij aan de hand is. En dat probeer ik bij hun ook af en toe wel eruit te krijgen. Maar ik merk inderdaad dat bij mijn vriendinnen dat de meesten eigenlijk niet zo'n zo grote praters zijn als ik... en dat die inderdaad grapjes maken van dingen. Mm -hmm. En niet eens per se van wat ik tegen ze zeg... want wat ik zeg wordt echt wel serieus genomen... maar als ik ja. over hun emotie probeer te praten... dan wordt het, uh, wordt het afgekapt. Ja, dat en, wordt wel uh, lastig yeah. wel. Ja. Dat wordt vaak inderdaad wel afgekapt... of dan gaan we ja. door naar iets grappigs... en dan ja, voor je het weet bij je gewoon weer ja. een spelletje aan het spelen... of iets grappigs aan het doen... Wat natuurlijk ook heel leuk is. Dat, is, dat moet er ook zijn. Maar ja. Ik, ja, dat, ik denk dat dat wel is wat ik bij mezelf merk. Mijn vriendinnen staan heel erg open voor mijn emoties. En ik, dat komt denk ik ook omdat ik er heel erg open over praat. Maar als ik het dan bij hun terug
2: een te aandacht doen, geef ja. aan
1: hun emoties. Dat, daar nou, schrikken ze op. inderdaad wel van af. Dus ik denk dat dat ja. niet per se een mannen of een vrouwen ding is. Ik denk dat dat misschien een generatie-ding is. Durf ik zou, te kunnen, dat ik weet zou kunnen. En niet hoe het ja. bij oudere mensen is.
2: Nou, ik denk dat het bij oudere mensen nog een stuk erger is, eerlijk gezegd.
1: Ik denk het taboe op uh, voor mannen in ieder geval. Ja. Ik denk ja. onze vaders en hun vaders, dat dat. daar zijn wij al heel modern. Mm, zeker, maar. zeker.
2: Nou ja, als ik ook kijk naar hoe het nu gaat op TikTok en zo. Ik heb zelf geen TikTok, maar <laughs> ik zie soms dingen voorbij komen. En dan echt over mental health, dat ik echt denk, wow, jullie zijn zo jong en al hier zo ver mee bezig. En dat is iets heel moois, wat ook wel heel vet is aan het internet. Dat er nu zoveel resources uh, gewoon klaarstaan om gewoon dingen te leren over... ja Toen ik uh, op de middelbare school kwam, toen hadden we net uh, de eerste blackberries of zo. Ja. Ja, toen bestond het internet nog niet echt zo op deze manier... Nee, ja, high's en msn heeft en msn wel, maar daar ging je niet over met daar ging je glitterplaatjes posten ja
1: dan ging je die, die bewegende stickertjes en ja, zo
2: ja maar Klop. goed ja
1: ja ik snap ja
2: en dat is wel iets wat, wat wel een hele mooie uh, vordering is nu in
1: uh, ik denk in de wel wereld. aan de ene kant zijn wij meer dan ooit bezig met mentale gezondheid omdat het, ik denk ook dat misschien ook wel sinds de coronatijd dat het dat er ook veel meer hulpvraag is zeg maar maar aan, aan de andere kant is het ergens ook iets wat mensen heel duidelijk heel moeilijk vinden om over te praten. Ja, nog
2: steeds. ja dat blijft zo.
1: En ja, ik denk, het is ook gewoon gevoelig, want het is ook heel persoonlijk natuurlijk. Het is
2: gewoon, het is gewoon eng om je kwetsbaar op te stellen. Dat, dat is het gewoon.
1: Ja, het voelt als zwak.
2: Ja, dat, ja het, ja, het voelt is. als zwak omdat je dat verteld is het hele, hele leven. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Het is juist uh, fucking vet als iemand dat ja. doet. Ik zeg ook altijd als iemand van mijn vrienden... Uh, ...iets heeft verteld waar hij mee zat... ...dan zeg ik altijd na afloop dat ik super trots ben... ...dat hij dat heeft verteld. Omdat ik gewoon wil weten, echt, echt even op het hart drukken van... ...het is fucking goed dat je dit vertelt... ...en dat je daarover wil praten. Ja. En, ja. Het
0: is letterlijk goed. Het is echt goed voor hem ja, dat hij letterlijk.
2: dat op dat moment doet. Ja. Ja. En ook gewoon, ook gewoon om te laten zien van... Um, ...ik ben trots op je... ...dat jij dit durft. Weet je wel? Van, het is niet makkelijk en dat weet ik... Uh, ...en toch doe je het. en ja, Daar mag je gewoon trots op zijn. Dus
0: ja. ja. Mooi dat je dat doet.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ik heb nu een tijdje heel erg aandachtig uh, zitten luisteren ja. naar jullie. Ja, je bent. Alle hadden echt mooie perspectieven. En wat ik eruit haal. Nou, we begonnen uh, met het opzommen van hulpmiddelen. Nou, toen begonnen we al snel over professionele hulp. Ja. Uh -huh. uh, maar ook de opkomst van het internet uh, lijkt samen te hangen met de toenemende aandacht voor mentale gezondheid. En Casper uh, noemde in. Uh, ja, in verschillende contexten noemde jij psychologie. En dat zette mij dan vervolgens aan het denken. Mm -hmm. Ik had het er laatst over met een vriendin. Um, wat ik sowieso leuk vind om te vertellen, dat vind ik een leuk weetje. Psychologie betekent trouwens, terminologisch, het, is, het komt uit het Oud-Grieks, uh, psyche, of psyche ja. moet ik zeggen, dat ja. betekent uh, ziel of geest. geest ja. En logos, dat betekent reden of verstand. Maar je moet eigenlijk gewoon uh, zien vertalen als de leer van uh, je geest. Ja. Zo moet je het letterlijk vertalen. Okay. Ja, letterlijk een beetje voor. Ongeveer. Ongeveer letterlijk. Een <laughs>
1: soort, soort van letterlijk.
0: En waarom is psychologie dan eigenlijk niet een vak, al op de basisschool? Ja. Want het is psychologie, ja. Ja, je leert er pas over, je hebt pas de mogelijkheid in dit onderwijssysteem om daarover te leren. Uh, Wanneer je vervolgstudie ja. gaat doen, dan ja. wat is er nou ook belangrijker om ja. te weten dan hoe de menselijke ja. uh, geest in elkaar zit. Ja.
2: Ik ben het helemaal met je eens.
0: Als dat common uh, knowledge wordt. Ja, ik denk
2: dat, het, dat we daar wel naartoe gaan hoor. Als we gewoon doorgaan met hoe we nu gaan met alle vorderingen, dat we uiteindelijk wel op de middelbare school of zo, gewoon in, vanaf de tweede klas of zo, dat je gewoon psychologie krijgt. Dan gaan we maar nadenken over wie je bent.
1: Dat zou ik wel dat mooi zou, vinden. Dat is
2: toch veel belangrijker dan al die andere... Tenminste dat vind ik veel belangrijker dan al die andere vakken die je krijgt... waarbij je ja, iets exacts leert en dan dat vergeet over tien jaar.
1: Maar school is sowieso heel prestatiegericht.
2: Ja, en dat slaat nergens op.
1: Nee, ik vind ook echt dat je eigenlijk de dingen die je nodig hebt in het leven... Het is niet dat je niks goed leert, nee. maar de, de basisdingen inderdaad... zoals psychologie, maar ook... Uh, Weet ik veel. Hoe je de belasting... Hoe dat later werkt ja. of zo. Ja. Dat zijn ja, toch ja, ja, dingen. Ja. Waar, dan ga je op je 18e, moet, loop je daar ineens tegen aan. En dan moet je dat maar doen. Terwijl dat vind ik ook... Dat, ja, ja. dat soort onderwerpen. Maar psychologie is daar een van. Die zouden best wel op school mogen gegeven worden. Ja.
0: Je leert dan bijvoorbeeld biologie. Hè? Ja. We gaan van alles leren over flora en fauna. Mm. Uh, over hoe... hoe ja, ja, op zich hartstikke interessant. hè Ik vond het heel leuk vak. Ja. Maar is niet... Uh, misschien meer interessant om eerst jezelf, jezelf te leren kennen. Te, hoe ja, ja organismen en uh, van alles en uh, nog wat komt voorbij. Maar we zijn zelf ook een organisme en daar weten we nog lang niet alles over, terwijl we nu al, ja. uh, al het andere afgaan.
1: Ik vind wel, op onze opleiding in ieder geval, want wij doen allebei communicatie, dat wij best wel veel reflecteren op onszelf en hoe jij als persoon erin stond. En, ja. Um, nou, we hebben bijvoorbeeld die disc is Natuurlijk niet dat je meteen in, dat je in een hoekje wordt geduwd, maar je, je, je leert wel jezelf kennen. Er wordt, je doet een bepaalde soort quiz, en dan kom je er wel achter van: oh, ik werk beter zo. Of ik uh, ben, mm -hmm. weet ik veel, ik ben bijvoorbeeld uh, I, ik weet niet meer wat dat inhoudt. Invloed? Ja, volgens mij ben ik in ieder geval iemand die heel. Uh, ik ben niet een, bijvoorbeeld een geboren leider. Ik ben meer uh, iemand die veel praat en zo. Nou, dat leer je allemaal.
2: Is dat zo'n profiel van ENFP of zo? Of, uh... Ja,
1: nou, DISC heet het. En je hebt dan Dominant. Oh, oké. Okay.
0: Het gaat volgens Include. mij over jouw voorkeuren in de professionele samenwerking. Ja, het is
1: eigenlijk professionele samenwerking. Maar... Ik kan het best wel terugvertalen naar hoe ik Yippie zelf zee, ben. Ja. Ja, er wordt best wel, ik vind dat er bij ons op de opleiding wel veel aandacht aan wordt besteed. Ook bij Tien reflecteren. Ook. Ook, ja. Hoe stond jij erin in deze situatie? Uh, weet mm -hmm. ik veel. En dan niet per se alleen professioneel gebied. Ja. Maar ik vind dat ze dat ook meer op de basisschool en de middelbare school zouden mogen doen.
2: Ja,
0: ja. mee eens. Meer ja.
1: stilstaan bij hoe ervaar jij dit en hoe voel jij je nu. Ja, en, uh, ja is dit gevoel... Goed of slecht. Want wat jij ook al zei in het begin... ...jij kon geen woorden geven aan je gevoel. En dat houd je ook tegen door ja. te praten. Ja. En ik denk dat jij dat, denk ik... weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren.
0: Oeh. Um, nou, ik... ik m, nou, misschien niet eigenlijk. Ik denk dat ik wel... Uh, ...dat ik nooit... Dat op, nee, ...op die manier ben ik nooit tegen de lamp gelopen, denk ik. Ik denk dat ik wel... ...altijd de juiste woorden... Nou, ik, ik ben altijd wel heel satisfied over de woorden die ik weet te vinden. En ja. nou ja, ik, ik zei er straks... Ik kan me best voorstellen dat ik al bovenbouw middelbare school eens dus een keer... Mm -hmm. uh, wat over mijn mentale gezondheid heb losgelaten. En ook toen was dat al satisfying voor mij. Ja. Maar ja, en ik weet dat dat bijzonder is. Maar ja, dan kom ik weer op... Straks ook al zei... Ik kan dat nooit als compliment of wat, want dat is iets... Dat begint thuis, dat krijg je van huis nee, uit mee. Ja. Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee, ja. maar um, ja, ik heb dat niet aan mezelf... Eigenlijk heb ik dat niet aan mezelf te danken.
1: Nee. Nou, ik heb toevallig... Ik was, een, uh, ik was bezig met een blog schrijven over het verschil tussen de opvoeding... Hoe ouders uh, jongens opvoeden en hoe ouders hun meisjes opvoeden. En het... Ik, tenminste, ik ben toen tijdens mijn onderzoek erachter gekomen dat uh, ouders vaak bij jongens andere woorden gebruiken onbewust dan bij meisjes. Als het gaat om gevoel, praten over gevoel, waardoor dus meisjes veel meer al vanaf jongens af aan woorden kunnen geven aan hun gevoel. Omdat het bij jongens überhaupt niet...
2: Niet gestimuleerd nee, wordt. Nee, ja. het wordt niet gestimuleerd,
1: het wordt niet verwacht. Je moet als jongen bij je sterk en je hoeft niet te huilen. En als je je slecht voelt, nou wees eens een man, weet je wel. Ja. Uh, kom mm. er bovenop. ja. Vermaan jezelf ja. en uh, ga maar door. En ik denk dat daarom, tenminste jij hebt dat misschien niet zo ervaren dan. Omdat jij wat je ook zegt vanuit huis uit dat niet zo hebt, uh, misschien niet zo bent opgevoed. Misschien dat je ouders daar bewust mee bezig zijn geweest. Maar je, dat kwam in ieder geval uit mijn onderzoek, dat het, dat, dat best wel een ding is. Dat, dat jongens gewoon daar anders,
0: ja zeker ja, die
1: horen andere dingen
0: ja, en dat me dat er straks ook al te binnen... toen jij over dat mannenweekend begon. Mm -hmm. He, dat dat zo'n woord bestaat. Ja. En uitdekken als... verman jezelf, wees een vent, echte mannen huilen niet. Ja. Ja, dat wijst natuurlijk op. Ja, dat wijst dan weer terug naar dat taboe. Ja. ja. En uh, ja, nou, ik vind dat is eigenlijk typerend.
2: Ja, ja. Ja, daarom zijn dit soort dingen denk ik heel belangrijk. Omdat wij ook, als we door dit te doen zijn wij ook een soort voorbeeld van... ja, kijk, ik ben een man die wel... dit soort gevoelens deelt. En die wel uh, gewoon... want ik weet dat elke man heeft deze gevoelens. Alleen, uh, zolang niemand die uit... <kijkt> zal elke man ook denken van... Ben ik, ben ik gek dat ik me zo voel? Want niemand gedraagt zich zo. Ja. Dan moet ik het ook maar... Oh, dan ga ik ook maar mezelf... Het
1: uh, ja. uh, is eigenlijk een neerwaartse spiraal.
2: Ja, want zolang mensen, mannen niet uh, leren... dat andere mannen ook gevoelens hebben... Dan denken ze dat, ze dat er iets verkeerd is iets met hun. En dat ze dat dan maar moeten opkroppen. Want zij gedraagt zich toch ook niet zo. Zij, oh, zij voelen zich, zich toch ook niet zo als ik? Nee. Dus dan, nee, dan moet ik dan ook maar... Uh.
1: Ja, dan denk je dat je raar bent als jij dat wel zo hebt.
2: Ja, precies. En dan ga je toch maar... Dan ga je weer helemaal vormen naar die, dat maatschappelijke beeld van een man.
1: Ik vraag me ook even één ding af. Hebben jullie het idee als je zou huilen bij een vrouw bijvoorbeeld... dat die vrouw je dan minder aantrekkelijk zou vinden bijvoorbeeld?
0: Oeh... Nou, dat is een
2: goede vraag.
1: Zeg maar, hebben jullie dat ook bij vrouwen? Of heb je het alleen tegenover andere mannen?
2: Nee, ik denk dat dat wel... Ik denk dat vrouwen ook best wel dat beeld hebben van mannen. Dat als mannen huilen, dat ze ook zwak zijn. Ik denk dat dat echt best wel een maatschappelijk geaccepteerd beeld is van wat een man is. Als je huilt je, weet je, hoe vaak ik verhalen heb gelezen op, op internet over vrouwen die zeiden van... Oh ja, hij oversharede en hij ging huilen bij mij. En dat vond ik niet cool
0: shared. <laughs> ja,
2: ja, kan je, je bijna niet voorstellen. <laughs> ja. Houden ja. jullie
1: je in bij uh, vooral bij nieuwe vrouwen denk ik dan? Neem aan bij je eigen vriendin oh. of ik, moeder. Um,
2: ik hou niet super snel zomaar of zo, um, maar. Um, ik, ik zou me ook niet inhouden als ik moet huilen bij iemand anders dan mijn vriendin. Maar het komt gewoon wat minder vaak voor. Want je hebt gewoon vaak wat minder diepgaande gesprekken... met mensen die wat minder dichtbij je staan. Um, maar wat ik wel heb opgemerkt sinds ik meer in touch ben met mezelf en met mijn emoties... is dat ik veel makkelijker gewoon verbinding heb met vrouwen dan met mannen. Um, als ik nieuwe mensen ontmoet die vrouwen zijn... kan ik daar veel makkelijker een klik mee hebben... Uh, gewoon op vriendschappelijk niveau zeg maar dan met heel veel mannen omdat ik gewoon heel vaak merk dat mannen gewoon heel veel oppervlakkiger met elkaar omgaan en soms mis ik dat gewoon bij
0: mannen dat ik denk ja uh, van de diepgraden. diepgang, ja. diepgang ja. wat je nu op het laatst zegt over mannen vrouwen en het verschil eigenlijk ook is het, is het ook, zit hem ook in empathie volgens mm. mij ja, dat herken ik heel erg uh, ik heb best, best wel lang uh, veel verdriet bij me gedragen uh, door een heel uh, flink rouwproces. En ja, op dat moment is empathie wat je, wat je nodig hebt. Um, en dat vind je gewoon veel sneller bij vrouwen ja, dan zeker. bij mannen. Vrouwen zijn gemiddeld meer empathisch dan mannen. En dat is allemaal weer te herleiden naar dingen die we in deze podcast al lang hebben besproken. Ja. Maar om nog even jouw vraag te beantwoorden. Um, ik hou me bij niemand in. Um, ik ben en en nou ja, ik denk dat je, dat je gelijk hebt. Ik denk dat vrouwen um, mede doordat ze zelf zich uh, snel kwetsbaar opstellen... of in ieder geval uh, zich vrij voelen gemiddeld meer dan mannen om zich kwetsbaar op te stellen... Um, dat ze dan toch zich aangetrokken voelen tot mannen die um, dat echt wel minder snel doen dan zijzelf... Um, omdat ze zich daar dan meer veilig voelen. En ja, dan, dan, kom, ja, dan is dat dus toch weer dat uh, stereotype. Ja. Uh, een man moet sterk zijn. Ja. Ook in de zin van... De liefde, in de liefde moet een man ook sterk zijn. En ja. is dat ook wat vrouwen aantrekkelijk vinden? Ik denk dat vrouwen zich... Um, ja, echt wel meer verbonden voelen. Sneller, gemiddeld voelt een vrouw zich sneller verbonden met een man... Als hij zich kwetsbaar um, op kan stellen. Ja. Maar of ze dat nou aantrekkelijk vindt... Dat is een hele andere vraag. Ja, dat is wel iets anders, ja. Denk ik. Lastig. Maar ja, nu, nu komen we natuurlijk bij jou. Hoe, 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 uh, vertel het ons.
1: <laughs> ik vind het een lastige. Want ik denk dat... ik Inderdaad wat jij zegt. Je moet je... Tenminste, ik zelf wil me graag veilig voelen bij een man. In een relatie vooral. Dan Bij mijn eigen vriend wil ik me graag veilig voelen. En ik denk... Dan dat ik het wel fijn vind als ik het idee heb dat hij sterk is. Maar wat is sterk? Ik mm -hmm. vind het ook heel sterk als hij ergens mee zit en naar mij toe komt en dat tegen mij zegt. Want ik merk wel dat ik het zelf heel fijn vind om met mijn vriend over dingen te hebben als ik ergens mee zit. Dat is toch wel de persoon die het dichtst bij je staat. Ja. Ik vind dat niet per se onaantrekkelijk als hij daarover nee. begint. Ik ben wel heel blij als hij ergens mee zit dat hij dan tegen mij zegt van... ...Noah, ik zit hiermee. Wil je er alsjeblieft met mij over praten? Maar... Uh... maar ...ik denk in het eerste... eerste ...opzicht... Ja. Dat, dat ...ik denk wel dat, 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 dat jullie gelijk hebben. Dat je ja, als... ...vrouw ook inderdaad... ...je, je zoekt iemand die... Ik, ...bijvoorbeeld, ik ben klein, dus ik vind dat sowieso al makkelijk. Maar je zoekt ook iemand die langer is... ...dan, dan jij, of breder of zo. Vind ik, dan voel ik me... ...veiliger naast iemand dan naast... Een, iemand die heel klein is, bijvoorbeeld, een man. Terwijl waar, dat slaat eigenlijk ook nergens op.
0: Nou ja, weet je, met hoe ver we nu zijn, uh, wat we allemaal weten over uh, ja, hoe, hoe ons brein werkt, slaat het inderdaad nergens op. Maar volgens mij is dit er gewoon hartstikke ingeëvalueerd, zeg maar. Ja, ja want
1: tegenwoordig... het rationele
2: gedeelte van je brein. Uh.
0: Ja.
1: ja, tegenwoordig heb je ook helemaal geen sterk iemand naast je meer nodig. We zijn niet aan het overleven in de natuur, zeg nee, maar. Nee, en
2: als, maar, je, als, als iemand die heel sterk is een pistool heeft, en ik ook, dan is dat hetzelfde, toch? <laughs> ja, Zou daarom. Bij wijze
0: van spreken. <laughs> dus
1: ik denk dat je gelijk ja. hebt dat het iets is wat, uh, wat erin is geëvalueerd.
2: Ja.
0: Ja, en, en dat begint dus echt nog veel eerder dan dat er pistolen bestonden. Ja, ja, ja. Want ja. van oorsprong was het gewoon man tegen man, vuist ja. tegen vuist. Ja.
1: ja, en de sterkste wind. En de, ik denk dat dat survival daar nog vandaan of the komt.
0: Ja. ja, survival
1: of the fittest, ja. Ja, ja. Leven of overleven. Ja. Maar, ja, ik denk wel dat je, ja... Dat ja. is er inderdaad wel, maar... Het, in het begin zeg maar, dat, dat, dan heb ik het nu over als ik een, iemand leuk zou gaan vinden bijvoorbeeld, dan vind ik dat heel belangrijk. Maar wanneer je eenmaal in een relatie bent, ja, ik kan het lastig vinden het als mijn mensen. vriend zich niet overstelt. Ja, tuurlijk. Want dat merk ik wel, maar dan, dan dat vind ik wel lastig. Dat merk ik ook wel aan mijn huidige vriend als, wij dan, ik, als ik dan ergens over praat. Ik, hij doet het heel goed, maar ik merk wel dat hij het soms lastig vindt om de diepte in te gaan... En dat vind ik dan weer lastig. Ja. Dus dan, dan heb ik er juist behoefte aan. Dat, dat, dat is wel degene die het bij je staat. Ja. Om daar dan ja. ook diepgaande gesprekken mee te hebben. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. En dat gaat tussen ons wel heel goed hoor. Maar dat is iets wat je merkt. Dat mannen dat over het algemeen toch wel lastiger vinden dan vrouwen. Ja. Ja. Ik ga makkelijker met mijn vriendinnen die, diepgaande gesprekken aan dan met mannen. Ja,
0: ja zeker. Ja, Simpelweg omdat ze al volgens mij gemiddeld veel meer ervaring hebben opgedaan ook.
1: Ja, ja ook, ik trek ook veel meer naar mijn moeder toe als, het, als ik ergens heel erg mee zit dan naar mijn vader. Kijk. Ik denk dat dat ook vanuit vroeger gewoon... Mm
0: -hmm.
1: Je zoekt dan die troost daar. Of ja, zo.
0: ja. Nou, als je ons nou zo hoort in deze al meer dan een uur durende podcast... <laughs> ja, dan is heel veel te herleiden naar uh, de opvoeding... Of zelfs nog veel verder terug naar... Uh, evolutie. <laughs> ja, ev <laughs> evolutie. Ja. Ja. Daar zullen sommigen natuurlijk ook nog over twisten. Maar um, nou, ik, zou, ik zou het mooi vinden om, uh, om naar het einde toe te werken. Ja, zeker. Ja. Van een hele mooie gesprek. Waarvoor ik jullie beiden wil bedanken trouwens. Jij ook bedankt. Ja, jij ook. Ja, echt leuk, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, heel graag gedaan. Ik, uh, ik vind het haar eigenlijk vatbaar. Dus uh, wie weet nee maar um, ja, hartstikke bedankt, ook bedankt voor het luisteren als je het nog uh, hebt volgehouden tot dit punt ja, ja, ja. en um, ja, ik, ik zou het leuk vinden, Mano en ik en Casper natuurlijk ook, vinden het leuk om, uh, om eens wat feedback te ontvangen dus uh, ja, mocht je met ons hebben meegedacht of um, een eigen perspectief hebben om in te brengen dan zijn we daar heel benieuwd naar laat je horen, want praten is groot zo ja, zo ja. Om even tot de camera te richten. voor Laat de eerste ja. ja. Bedankt voor het luisteren en jullie bedankt uh, voor het spreken. Ja.
1: Inderdaad, allebei bedankt. Oké. Okay. Tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende. Ciao.